0: Se assente no seu lugar Hoje eu quero falar sobre a importância de ouvir Diga comigo, ouvir é a melhor parte Repita comigo, diga ouvir é a melhor parte Pastor, por que, que você vai dedicar um domingo Simplesmente para ensinar sobre a importância de ouvir? Porque essa é a maneira como você recebe sabedoria Segundo a palavra de Deus, a maneira como nós recebemos sabedoria do céu, a maneira como nós recebemos dessa inteligência espiritual, é através do ouvir, eu sempre tenho o costume aqui de dizer, que a maioria dos nossos problemas, é justamente por falta de sabedoria, você não tem um problema conjugal, na verdade... Você tem um problema de sabedoria Existe algo a respeito de casamento Eu quase caí ali E agora eu quase eu caí aqui Se eu fosse você orava por mim Vamos começar Existe algo a respeito de casamento que você não sabe Que você não conhece Se você soubesse Você não estaria tendo aquele problema Na realidade é um problema de sabedoria você não tem problema com os seus filhos, na realidade é um problema de sabedoria, é porque existe alguma coisa a respeito de criação de filhos, de como instruí-los, de como edificá-los e até discipliná-los, que você ainda não viu, que você ainda não conheceu, se você soubesse, você não estaria tendo aquele problema, então na realidade é um problema de sabedoria... O mesmo a respeito de finanças Você não tem um problema financeiro Não é que você ganha pouco necessariamente Às vezes o seu salário é até um salário mais do que suficiente Para o estilo de vida que você tem Mas por que, que você tem vivido com tantas restrições e limitações financeiras? Porque existe algo a respeito de dinheiro Que você não conhece, que você não sabe Ou seja, é um problema de... Sabedoria Por que que alguns pastores A igreja não cresce A igreja não avança A igreja não se multiplica Porque existe algo a respeito de igreja De crescimento de igreja Que ele não sabe, que ele não conhece Então é um problema de Sabedoria Na realidade a maioria dos nossos problemas São problemas de sabedoria E essa é uma oração que eu faço Constantemente essa é uma oração que eu particularmente faço praticamente todos os dias, eu oro sempre pedindo sabedoria, Pai me ensina, Pai me mostra, Pai me ensina como fazer, me livra da cegueira, me dê discernimento espiritual, me dê percepção espiritual, me ensina a liderar, me ensina a pastorear, me dê sabedoria para edificar a igreja, me dê sabedoria para administrar, todos nós precisamos de sabedoria, talvez você é alguém que tem muito conhecimento... Talvez você é alguém que já sentou Num banco de uma universidade Já leu muitos livros E essa é a geração De maior conhecimento Disponível Há tanta oferta De conhecimento Mas muitos dizem que é a geração Menos sábia Por quê? Porque conhecimento não é suficiente O que faz diferença de fato Na sua vida é sabedoria Há pessoas que nunca frequentaram uma universidade, e são muito mais sábias do que alguém que carrega um título de doutor. Por quê? Porque conhecimento e sabedoria são coisas distintas. Conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é saber que não se coloca tomate em salada de fruta. Ou seja, é saber como aplicar o conhecimento que você tem é trazê-lo para a sua experiência, é trazê-lo para a sua realidade e isso faz muita diferença na sua vida e olha que oportunidade maravilhosa, hoje nós estamos iniciando as matrículas da escola da família para que você possa ter mais sabedoria no seu casamento, não tem casamento tão bom que não possa melhorar não tem casamento tão ruim que Deus não possa transformar. Faça o curso de vida conjugal para receber sabedoria. Faça o curso de finanças para que você tenha mais sabedoria de criação de filhos. Faça o curso, não é sobre noivado para aqueles que irão casar ou pretendem casar. Tem tantos cursos na escola da família... Tudo para que você possa se encher de sabedoria Diga para o seu vizinho, sabedoria é a chave para praticamente tudo na sua vida Eu amo um texto que está em 1 Reis, no capítulo 3 Que revela como que Deus ama derramar da sua sabedoria sobre nós Primeiro Reis capítulo 3 verso 3 diz que Salomão, ele amava o Senhor, abra aí a sua Bíblia, ou compartilha a sua Bíblia com quem está ao seu lado, andava nos preceitos de Davi, seu pai, e ele sacrificava ainda nos altos e queimava incenso, foi ao rei a Gibeão, para lá sacrificar, versículo 4, porque era o alto maior, ofereceu quantos bois naquele dia? Mil holocaustos naquele altar, preste atenção, se você conhece alguém, que tem uma fazenda, e nessa fazenda tem mil cabeças de boi, você pode considerar essa pessoa uma pessoa rica, só que em um dia só, em apenas uma oferta, Salomão sacrificou e ofereceu a dois, de uma tacada só ofereceu a Deus mil cabeças de boi É como se fosse um momento de generosidade que nós estamos aqui E naquele momento Salomão ofereceu a Deus mil cabeças de boi Ou seja, em um dia uma fazenda inteira foi esvaziada Só que é interessante Que antes mesmo dele receber sabedoria de Deus Ele já tinha um coração generoso ele já tinha um coração grato para com Deus, e à noite, olha o que ocorre no verso 5, acompanhe, em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão, de noite, em sonhos, e disse-lhe, pede-me o que quiseres, que eu te darei, imagina Deus te falar algo assim, eu creio que Ele está te dizendo, o que queres que eu te faça? Assim como ele disse ao cego em Jericó Olha o verso 9 Dá pois ao teu servo, o que, que Salomão pediu? Um coração compreensivo Em outras versões, um coração que ouve Para julgar a teu povo Para que prudentemente dissina de entre o bem e o mal Pois quem poderia julgar a este tão grande povo Olha o que diz o verso 10 Essas palavras Elas agradaram ao Senhor Porque Salomão pediu tal coisa E disse-lhe Deus Já que pediste esta coisa E não pediste longevidade Nem riquezas Nem a morte de teus inimigos Mas pediste entendimento Para discernir o que é justo Eis que faço segundo as tuas palavras Verso 12 Dou-te coração sábio e inteligente Salomão poderia ter pedido qualquer coisa para Deus mas porque ele pediu sabedoria um coração compreensivo Deus se agradou e disse que daria a ele um coração sábio e inteligente veja que ele no seu pedido não usou a expressão sabedoria como lemos aqui na revista atualizada ele pediu um coração compreensivo, essa expressão compreensivo no hebraico é chama, você vai lembrar de um texto conhecido na escritura, de Deuteronômio no capítulo 6, que o título no hebraico é chama Israel, que em português seria ouve Israel, porque essa palavra chama significa ouvir, então para atenção nisso, porque o que realmente Salomão pediu para Deus, foi um coração que ouve, e um coração que ouve, Deus chamou de sabedoria, do que nós precisamos? De um coração que ouve, se você quer ter sabedoria, você precisa ouvir, Amém. ouça, ouça, ouça constantemente você só cresce em sabedoria, se você parar para ouvir, não tem jeito de crescer em sabedoria, em graça, em entendimento, em revelação, se você não tiver esse coração pronto para ouvir, eu digo a você... Nesses dias eu tenho te encorajado a ler a palavra A memorizar a palavra A estudar a palavra A internalizar a palavra Domingo passado eu te ensinei sobre o poder de meditar na palavra Para que você seja próspero em todos os seus caminhos Mas hoje eu vim aqui te encorajar A não apenas ler, a não apenas memorizar Meditar, ruminar, confessar Mas também a ouvir Ouvir a palavra é muito importante Deixar de ouvir é uma grande perda Aquele que não está ouvindo, segundo a escritura, está demonstrando que é tolo Está deixando de receber riquezas Está deixando de receber suprimento espiritual Aquele que é sábio aproveita todas as oportunidades para parar, sentar e ouvir Parar, sentar e aprender, e ser ministrado, e que maravilha fazer parte de uma igreja como essa, que investe nas suas ovelhas, para que elas cresçam em sabedoria, como eu costumo dizer. Nessa igreja só não cresce quem não quer, tem gente que não quer parar para ouvir, porque acha que tem coisa mais importante para fazer. E no meu evangélico tem até esse entendimento que eu creio que é equivocado Que alguns até se orgulham em dizer Pastor, eu não sou crente de esquenta banco não Eu sou crente de trabalhar Eu sou crente de manter a mão na, meter a mão na massa Eu sou crente de me envolver Eu não sou crente de ficar apenas sentado ouvindo o meu negócio É servir, isso é bonito Mas é tolo, é até estúpido e há é uma pena se você pensa assim. Porque se você quer servir, sem parar para ouvir, o seu serviço é superficial. Porque você não foi escavado em Deus. Porque você não cresceu em profundidade em Deus. Você não terá riquezas espirituais para compartilhar, para dar, para liberar. Então a mentalidade de muitos crentes... É que parar para ouvir como você está aqui nessa manhã e como você faz toda semana é algo desnecessário é algo secundário é algo sem valor é algo para alguns até inútil sem ter muita importância e por isso que muitos permanecem raquíticos desnutridos nanicos espirituais talvez é isso que tem impedido muitos crentes de receberem mais de deus de terem fé para desfrutar plenamente da sua herança Eu quero te mostrar a importância de ouvir Por várias razões A primeira delas é porque o apóstolo Paulo ensina no Novo Testamento Que a fé, ela vem pelo ouvir Por que que ouvir é tão importante? Porque segundo a Escritura, a fé não vem pelo jejum a fé não vem pelo tempo que você tem de convertido A fé não vem pelo servir Por mais que tudo isso tenha o seu lugar e o seu valor Mas segundo a palavra de Deus A fé vem quando você para, para ouvir Olha o raciocínio bíblico, a lógica espiritual Romanos capítulo 10, verso 13 em diante Olha o que diz a escritura Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga comigo todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que Paulo não faz apenas essa afirmação e pronto e acabou. Ele não estabelece um dogma dizendo é assim e pronto. Ele argumenta. Ele nos mostra um sentido, a um raciocínio, a uma lógica espiritual, a uma lógica celestial. Ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo E aí no verso 14 ele diz Como porém invocarão a quem não creram? E como crerão em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então veja a sequência espiritual Para invocar você precisa crer mas para crer, você primeiro precisa ouvir, mas você só vai ouvir, se alguém se levantar para pregar, só que aí no verso 17, Romanos 10, 17, olha o que, que ele completa dizendo, e assim a fé vem, diga, a fé vem, a fé vem. pela pregação, a vem. e a pregação da palavra de Cristo, é assim na revista atualizada, mas eu gosto mais desse texto na revista aí, Corrigida, que diz que assim a fé vem pelo ouvir, diga ouvir, ouvir o que? A palavra de Deus, não é só ouvir, é ouvir a pregação, é ouvir a palavra de Cristo, a fé ela vem pelo ouvir a pregação, por que, que é tão importante estar aqui aos domingos? Porque é assim que a fé será produzida em você. Você não se esforça para ter fé. Você não luta para ter fé. Você apenas para para ouvir com o coração faminto, com o coração aberto, com o coração sedento. E quando você para para ouvir a palavra... Da palavra da pregação de Cristo O seu coração se encherá de fé Então veja que Deus mesmo estabeleceu Que a pregação é necessária Deus mesmo estabeleceu Que a obra que Ele irá fazer na sua vida através da fé Será por meio da pregação A pregação é algo vital na vida da igreja Como edificar uma igreja saudável sem pregação? Infelizmente talvez essa é a maior necessidade das igrejas hoje, falta de alimento, falta de comida, talvez essa seja a maior necessidade nas igrejas, porque muitos pregam boas, bons conselhos, muitos pregam autoajuda, ao invés de pregarem a palavra de Cristo que é essa palavra que quando é pregada, vai gerar fé porque a fé ela vem pelo ouvir, então perceba a sequência, quando você parar para ouvir a pregação da palavra de Cristo, o compromisso de Deus é gerar fé no seu coração, é produzir fé dentro de você por isso você sairá daqui hoje com a sua fé nutrida fortalecida, fortificada diga amém mas eu não sei se você percebeu, mas no texto que eu li, Romanos 10, 17, na revista Corrigida, diz que a fé vem pelo ouvir, a fé não vem por ter ouvido no passado, o tempo verbal é o presente contínuo, a fé vem pelo ouvir e permanecer ouvindo, a fé vem pelo ouvir e continuar ouvindo, a fé vem pelo ouvir e não deixar de ouvir Qual que é o problema? É muito comum você compartilhar com uma pessoa Olha, você precisa ouvir aquela palavra E ela responde, não, eu já ouvi isso Eu já aprendi isso Eu já conheci isso Em algum momento eu já ouvi A fé não vem por ter ouvido no passado A fé será produzida se você ouvir a palavra hoje No dia da crise, o que você precisa é ouvir a palavra No momento em que a sua fé é abalada O que você precisa é parar para ouvir a palavra No dia de uma adversidade, o que você precisa é parar para ouvir a palavra, no dia que você estiver diante de uma oportunidade e que você vai precisar se encher de fé, para entrar por aquela porta e ser bem sucedido, você precisa parar para ouvir a palavra ouvir a palavra é importante ouvir a palavra é algo vital, ouvir a palavra é algo fundamental porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, sábio é aquele que está sempre ouvindo sábio é aquele que está sempre aprendendo, sábio é aquele que sempre senta para ouvir, para receber, para aprender, e não aquele que acha que já conhece e sabe tudo os rabinos dizem que o um homem sábio é como um copo vazio, há sempre mais espaço para aprender para receber para crescer e para ouvir a fé vem pelo ouvir filho e continuar ouvindo, essa é a razão, do porque no passado você tinha fé para certas coisas, e hoje não tem mais, porque você parou de ouvir, essa é a razão, do porque na vida de alguns a unção fluía poderosamente, hoje talvez não flui mais, porque você parou de ouvir, essa é a razão do porquê, na vida de alguns, os dons espirituais eram tão ativos e geravam tantos frutos para edificação, e hoje não estão fluindo mais, porque em algum momento você parou de ouvir, e se você para de ouvir, você para de falar, porque o falar vem depois do ouvir, mas tudo começa com o ouvir. Deus atribuiu muito valor à pregação. 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 21. Olha o que diz, 1 Coríntios capítulo 1, verso 21 Visto como na sabedoria de Deus O mundo não conheceu por sua própria sabedoria Eu amo essa parte Aprove a Deus salvar os que creem De que maneira? Pela loucura da pregação Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque a fé vem pela pregação. Por que, que é loucura? Por que, que a pregação é loucura? Essa expressão loucura significa algo pequeno, algo desprezível algo sem importância, algo sem valor, aquilo que as pessoas não atribuem muito valor, aquilo que as pessoas talvez lá fora não valorizam, e acham que é uma grande perda de tempo, você está aqui, talvez seus vizinhos na cabeça deles até pensam, lá vai o coitado, todo domingo ele acorda cedo com a Bíblia, debaixo do braço eles pensam, que nós estamos sofrendo aqui uma hora dessa... Mal sabem eles que quarta-feira tem bloquinho da cidade Eles pensam que isso aqui é sofrimento para nós mas eles não sabem que toda semana você sai daqui encorajado, esperançoso, com seu coração aquecido, incendiado, com a sua fé levantada, erguida, fortificada, pronto para viver a melhor semana da sua vida, um pronto para viver um tempo de milagres, de favor, de suprimento, de portas abertas, de surpresas do céu, diga aleluia! Deus resolveu salvar os que creem pela loucura da pregação, pastor. Mas eu já sou salvo. O verbo salvar no grego é soso. Diga soso. E soso significa mais do que ser salvo do inferno. Nós precisamos ser salvos do inferno, sim ou não? Sim. Precisamos ter fé para isso, sim ou não? Sim. Isso virá através da pregação, mas você precisa ter fé para ser curado? sim ou não? como que você vai receber fé para ser curado? através da pregação, porque soso significa ser livrado do inferno, mas também significa curar, libertar restaurar transformar quando você para para ouvir e fé gerada no seu coração alguma coisa ele vai salvar na sua vida através da pregação, se há é uma cura de uma enfermidade que você precisa, se é a libertação de algum mau hábito que você precisa, se é o livramento de alguma circunstância que tem te pressionado que você precisa, se é alguma angústia que parece que não tem fim, e uma ansiedade que tem corroído o seu potencial... Quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus, cheio do Espírito de Deus, se levanta para falar com unção, com a autoridade, e fala da parte do Espírito de Deus, e se levanta para pregar, Deus diz: Hoje eu vou salvar, hoje eu vou soso, muita gente aqui. É por isso que é tão importante você estar aqui. A Bíblia fala, que quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa para quem Ele se revela, era Maria Madalena. Que tem a notícia, melhor dizendo, da ressurreição de Jesus. E num dia de domingo, um domingo como esse, e é por isso que a igreja passou a se reunir, não mais aos sábados, mas aos domingos. Os discípulos estavam reunidos... E Jesus então resolve se revelar a eles, ressurreto, ele nem abre a porta, ele passa pela parede, porque agora Jesus ele tem um corpo glorificado, os discípulos estavam naquele culto, em que Jesus se revela a eles, só que um faltou a reunião, um resolveu faltar o culto, quem faltou? Tomé safado, faltou. Você já parou para pensar nisso? Justamente nesse culto resolve faltar Tomé Eu fico pensando o que, que Tomé estava inventando O que, que Tomé estava fazendo Será que Tomé resolveu ir a um evento da família? Será que Tomé resolveu assistir o um jogo de futebol? O cruzeiro ganhando galo? Só para te acordar Será que Tomé resolveu continuar maratonando aquela série no Netflix? Ou ele não podia perder o último episódio? Ou ele ficou dormindo em casa? Eu não sei o que Tomé ficou fazendo Mas certamente ele perdeu o melhor culto da vida dele Eu não vou dizer que esse é exatamente o melhor culto de toda a sua vida Mas faltar uma reunião como essa Deve ser um grande prejuízo Porque aqui é um lugar onde a graça de Deus fly, fly, flui Aqui é um lugar onde o Espírito de Deus fala Aqui é um lugar onde você é alimentado Sua alma é refrigerada Como eu disse, sua esperança é renovada Nós amamos tanto cultos Que no mês de Março nós vamos multiplicar os nossos cultos Vamos passar a ter três cultos aos domingos a partir do primeiro domingo de março. Fala amém, crente. Você não vai me deixar sozinho nesses cultos não, né? Porque eu vou pregar em todos eles. Você não me deixa sozinho. A partir do primeiro domingo de março, o nosso culto pela manhã será multiplicado. Teremos o primeiro culto, que horas, pastor? Às nove da manhã. Fala às Às nove. Para quem quer esse culto? Para quem gosta de acordar cedo Para quem quer ter todo domingo liberado E para quem quer voltar para casa, ainda dá tempo de fazer um almoço e convidar a família Até o pastor para comer um frango assado Esse é o culto das nove Amém? Quem vai estar no culto das nove? Deixa eu ver Olha só Só que aí nós teremos um outro horário de culto pela manhã também qual o horário, pastor? Às 11. Fala amém, crente. Para quem que é o culto das 11? Para quem gosta de acordar mais tarde no domingo. Para quem gosta de acordar e tomar um café tranquilo com a família. Para quem gosta de acordar tomar um café tranquilo com a família e ainda dá uma volta na Lagoa da Pampulha? Vem para o culto e vai almoçar na casa daquele que foi no culto das 9, que preparou o almoço. Esse é o culto das 11 amém? amém? Nossos cultos terão uma hora e meia de duração pela manhã Que Deus tenha misericórdia do vosso pastor Que eu vou ter que pregar agora em 40 minutos Porque nós não vamos reduzir o louvor Não vamos reduzir a pregação Mas nós vamos terminar os cultos nos horários amém. Fala amém. amém Quem vai estar no culto das nove? Quem vai estar no culto das onze? Glória a Deus O povo gosta de acordar mais cedo aqui E ainda tem o um culto das 18 horas Se no domingo você gosta de tirá-lo para descansado Acordar bem tarde Gosta de ter tempo para fazer um passeio com a sua família Ir lá no parque Guanabara Ficar tonto com aquele carrossel e a roda gigante E ainda dá para terminar o seu dia no melhor lugar da cidade E ainda comer uma pizza de marguerita para terminar a sua noite, começar a semana da melhor forma possível. Quem diz amém? amém? Quais serão os nossos horários de culto a partir do primeiro domingo de março? Diga, às nove, às onze. Aleluia. Por isso que culto é tão importante, a gente multiplica culto aqui também. Certamente nós teremos daqui a um tempo cinco cultos, pelo menos aos domingos. Não te garanto que eu vou pregar em todos eles, porque haja pulmão. Mas em algum deles eu vou estar. E eu quero te encontrar aqui também. Olha como que Jesus fazia as coisas. A escritura diz, e isso nos mostra nos evangelhos, que Jesus primeiro ele falava, e depois ele curava os enfermos. Essa é uma sequência que é clara nos evangelhos em Lucas no capítulo 5, no verso 15 diz, porém, o que dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, Lucas 5,15, e grandes multidões afluíam, para o ouvirem, e serem curadas de suas enfermidades, então o texto diz que as multidões, elas vinham para ouvir, Significa então que antes delas serem curadas elas, elas ouviam a pregação Elas ouviam aquilo que Jesus ensinava Então a sequência sempre era essa Primeiro, elas vinham para ouvir Por isso que é impressionante Como há tantas pessoas na vida da igreja Que acham que ouvir é algo desnecessário Que se tornou algo secundário A multidão se ajuntava para ouvi-lo pregar para que fé fosse produzida no coração, para que então pudessem ser curados, diga a fé, Amém. ela vem Amém. pelo ouvir, mas não é apenas a fé, que vem pelo ouvir a pregação, Gálatas capítulo 3, no verso 2, Paulo diz que as pessoas também são cheias do Espírito, através da pregação, da fé… Gálatas capítulo 3 verso 2, quem apenas, quero apenas saber isso de vós, olha o que ele diz, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que é a pregação da fé? Não é pregar sobre a importância de crer, veja que a pregação da fé aqui está em oposição às obras da lei Paulo está dizendo, vocês foram cheios do Espírito, vocês receberam o enchimento do Espírito, porque praticaram as obras da lei, ou porque vocês receberam a pregação da fé, fé aqui é algo que está em oposição às obras, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie, o oposto... A fé nos evangelhos não é incredulidade. O oposto à fé nos evangelhos, aqui, segundo Paulo, são as obras. E que obras são essas? Não é uma obra de caridade. Não é dar sopa para a população de rua. Não é distribuir cobertores para os necessitados. Construir abrigos para os desabrigados. Tudo isso nós precisamos nos envolver. Porque nós não queremos apenas pregar o Evangelho Nós queremos de fato Demonstrar o Evangelho E queremos através dessas Obras de justiça Que aqueles que necessitam Conheçam quem é o justificador Mas nada disso Nos qualifica diante de Deus Para sermos aprovados O que Faz com que você seja Cheio do Espírito Não é a prática dos mandamentos Da lei mas é ouvir a pregação da fé, não é por se comportar bem, mas é por ouvir a pregação da fé, eu amo um texto, que está lá em Atos capítulo 10, você está aqui comigo ainda? Alguém está aprendendo alguma coisa? Verso 44 diz que Pedro resolveu ir pregar, conduzido pelo Espírito na casa de Cornélio, Primeiro gentil que foi alcançado pelo Evangelho Cornélio que era um italiano Um cinturão da corte romana Pedro então entra na casa de Cornélio para pregar Mas olha o que há no texto, no verso 44 Ainda Pedro falava essas coisas O Espírito veio sobre todos aqueles que o ouviam Pedro nem terminou de pregar o Espírito Santo nem esperou Pedro terminar de falar. O Espírito Santo nem esperou Pedro fazer um apelo para impor as mãos. Enquanto Pedro pregava, a Bíblia diz que o espírito caiu sobre eles. Essa palavra no grego caiu é epipipto. É a mesma palavra que na parábola do filho pródigo diz que o pai avistou o seu filho de longe. Correu em direção a ele e o abraçou Essa expressão abraçou é epipipto É um abraço que o pai quase que cai sobre o filho e o aperta Enquanto Pedro pregava O Espírito Santo abraçou todos aqueles que estavam o ouvindo O Espírito Santo os encheu completamente Isso é muito poderoso Fé gerada no nosso coração quando ouvimos. Você é cheio do Espírito quando você para para ouvir. Seu coração está sendo aquecido nessa manhã incendiado ou não? E não apenas isso milagres são liberados na sua vida através do ouvir, a pregação da fé, Gálatas capítulo 3 verso 5 diz assim aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, eu disse aquele que opera milagres entre vós, eu vou repetir aquele que continua operando milagres entre vós, o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Paulo diz, que através da pregação da fé, pessoas são curadas. Eu já vi muitos testemunhos aqui de pessoas que foram curadas Mesmo sem alguém ter orado por elas e imposto as mãos Só pelo ouvir a pregação do Evangelho Só por ouvir a pregação da palavra da fé Enfermos são curados Você é liberto de opressão maligna Milagres são liberados na sua vida Tudo isso quando você para para ouvir como que alguém pode dizer Que a pregação é um momento enfadonho do culto Meu Deus do céu Se tudo isso que o Espírito quer fazer É através da pregação Em Atos no capítulo 14 No verso 8 O apóstolo Paulo estava em Listra onde costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, que jamais tinha andado, no verso 9 diz, que esse homem ouviu Paulo pregar, o que, que esse homem fez? Ouviu Paulo pregar, desde criança paralítico, desde criança aleijado, até que chegou o um momento, que ele parou para ouvir Paulo pregar, e qual que é a pregação de Paulo? Esse homem, diz a Escritura, ouviu Paulo falar, e a Bíblia diz, eu amo essa parte, que Paulo fixando nele os olhos, ele percebeu, que aquele homem tinha fé para ser curado... É maravilhoso, quando eu olho para algumas pessoas aqui, enquanto estou pregando, e eu vejo o coração entrando em ebulição, e a fé sendo liberada, e você vai se enchendo de vida, e você vai transbordando de vida, que você nem consegue mesmo ficar tão quieto aí no seu lugar, porque é algo que está borbulhando dentro de você, e passa pela sua boca, esse homem, enquanto ouvia Paulo pregar, se encheu de fé, de tão grande fé, estava tão transbordando de fé que Paulo olhou nos olhos dele e viu essa fé. De onde que essa fé veio? Pelo ouvir a pregação. Olha o verso 3, Atos capítulo 14, verso 3. Eu amo essa parte. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, diga comigo a palavra da sua graça, fala igual crente apaixonado por Jesus, diga a palavra da sua graça, não é a palavra da lei que Paulo pregava não é a palavra de Moisés que Paulo pregava não é a palavra do bom comportamento que Paulo pregava não é a palavra da boa moral e dos bons costumes que Paulo pregava a palavra que Paulo pregava é a palavra da sua graça essa é a palavra de Cristo que tem poder para gerar fé no seu coração assim como gerou no coração daquele homem naquele dia e qual era? A pregação de Paulo, Atos capítulo 13 verso 38, tornai pois irmãos conhecimento de que vos anuncia remissão de pecados, pagamento da dívida quitação da dívida cancelamento do passado, através da obra de Jesus essa é a palavra da sua graça, aquela que alguns dizem que é uma mensagem rala que é uma mensagem da porta larga essa é a mensagem do Evangelho, e esse é o testemunho que fomos chamados para sustentar, e permaneceremos pregando a palavra do perdão, do dom da não condenação que fomos salvos redimidos, resgatados justificados pela fé essa é a palavra que nós pregamos e é essa palavra que tem gerado frutos para a glória do nome de Jesus, alguém pode dizer amém? E eu vou terminar e vou concluir te convidando a abrir comigo lá em Lucas, no capítulo 10, no verso 38. Nosso time de música pode até subir, por gentileza. Lucas 10, 38. Jesus chega em uma casa. Casa de Marta e Maria. Você não vê Jesus recusando pedidos, você não vê tanto Jesus falando não para as pessoas, mas nesse encontro, Jesus disse não para Marta. Verso 38 de Lucas 10 diz, que indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa e ela tinha uma irmã chamada Maria e esta quedava se assentada aos pés do Senhor a ouvir os seus ensinamentos o que que Maria fazia ouvia o que que Maria permanecia fazendo ouvindo, Jesus estava ensinando, Jesus estava pregando, e Maria estava ali, aos pés de Jesus, comendo dele, se alimentando dele, recebendo dele, ouvindo de Jesus, só que o verso diz que Marta, diga Marta, Agitava-se de um lado para o outro, culpada de muitos serviços Então aproximou de Jesus e disse Senhor, não te importas, o Senhor não se incomoda Que a minha irmã me deixe trabalhar sozinha Me deixe servir sozinha Que eu faça tudo sozinha Ordena-lhe que ela venha me ajudar Quem serve, sem parar para ouvir, mais cedo ou mais tarde ficará amargurado, quando servir. Porque ouvir é algo vital para você. É o que vai te guardar, é o que vai te proteger, é o que vai te manter seguro... O servir precisa ser resultado do ouvir Porque aquele que serve como resultado do ouvir Vai servir sem perceber que serviu Estou te contando um fato espiritual Senhor não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha Ordena-lhe pois que venha ajudar-me em outras palavras, ela está dizendo, é só eu, tudo eu. Nessa igreja não tem outra pessoa para servir. Só eu que sou escalado, só eu que vou, posso ministrar, só eu que estou aqui para servir. Porque é um serviço baseado em merecimento. É um serviço baseado em amargura. É um serviço baseado em justiça própria. É querer fazer para merecer a bênção é querer servir, para tentar colocar Deus contra a parede, e dizer, olha, o Senhor não tem outra alternativa, se não me abençoar, já que eu te dei tudo, e olha eu aqui te servindo novamente, ordena-lhe Jesus, que ela venha me ajudar, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, diga, Marta, Marta, geralmente quando a Bíblia repete o nome duas vezes, é uma expressão sim de carinho, Saulo, Saulo Moisés, Moisés E aqui Jesus está dizendo o quê? Marta, eu sei que a sua mãe não era assim Pedro, Pedro Mas aqui Jesus está expressando carinho O que que ele diz? Fala comigo Marta, Marta Anda inquietas E te preocupas Com muitas coisas Entretanto Marta pouco é necessário, ou o evangelho é maravilhoso, não é? Jesus não diz assim, dez coisas são necessárias, ele diz, pouco é necessário, ou melhor mata. uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e dela não será tirada... pode aplaudir o nome de Jesus mesmo aleluia Jesus está dizendo não vou tirá-la daqui não arranco ela desse lugar não vou tirá-la dessa posição não vou mandá-la te ajudar Não atenderei o seu pedido Porque ela escolheu a melhor parte E você deveria estar sentada ali ouvindo Juntamente com ela Para ser curada dessa amargura E ser restaurada na sua alma Maria estava só ouvindo Sabe o que me impressiona nesse texto? É que Marta estava servindo a gente não sabe o que, que Marta estava fazendo exatamente. Será que ela estava pegando uma agulha geladinha para dar para Jesus? Será que ela preparou um cafezinho quentinho para dar para Jesus de todos aqueles que estavam naquela reunião de célula? Nós não sabemos o que Marta fazia, mas o que Maria estava fazendo nós sabemos, porque ela escolheu a melhor parte. Você será recompensado quando parar para ouvir você será recompensado quando sentar para ouvir. Você será recompensado e receberá do céu. Amém meus irmãos? Você receberá um elogio desse como Maria recebeu. Você escolheu a boa parte. E é por isso que você está aqui nessa manhã. E ela não será tirada de você. Quantos amam ouvir a pregação? Quantos aqui valorizam a pregação? Quantos aqui amam ouvir a palavra de Deus? Você tem oportunidade de estar aqui sentado para ouvir? Você tem oportunidade de pegar essa palavra e ruminar com a sua cela? E devorar mais uma vez essa palavra e a gente vai se enriquecendo juntos com camadas e mais camadas de revelação? Amém? Você pode se matricular hoje na escola de discípulos e receber um ensino cheio de vida. Imagina você estudar quatro meses, uma vez por semana, com mestres ungidos da palavra, onde vai te instruir, te edificar e derramar sabedoria. Isso vai afetar todas as áreas da sua vida, filho. Você pode ainda fazer além, se matricular na universidade do discípulo E viver os dois melhores anos da sua vida E você vai ser esticado em revelação, alargado em revelação Eu digo a você, estou quase já fazendo a matrícula do Pedrinho Porque ele não vai ter escolha No meio do ano nós vamos estartar a universidade do discípulo que diz nossas crianças crescerão amando a palavra Mas se você tem um filho, adolescente Você pode matriculá-lo hoje Na universidade do discípulo do Nexo São muitas oportunidades para você crescer, filho Você pode ouvir as pregações lá no Spotify Ouvir, 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 ouvir e manter essas verdades vivas dentro de você. Quem diz amém? Você recebe essa palavra? Tem tanta gente que diz assim para mim. Você sabe que eu sou criticado, né? E tem gente que não gosta de mim. Você sabe disso, né? Que é um absurdo, mas é verdade. Como que alguém pode não gostar de mim? Como que alguém pode abrir a boca para falar mal de mim? Se alguém falar mal de mim perto de você... Não deixem. Mas alguém às vezes critica, até esqueci com é a crítica agora, me distrair com você. Ah, não tem problema. Não era para falar então. Mas eu quero te encorajar a ouvir e a permanecer ouvindo, porque enquanto você ouvir, essas verdades irão se manter vivas dentro de você. Lembrei. Eu voltei aqui de propósito, porque dizem que quando a gente volta no lugar que esqueceu, a gente lembra Ô oh, Jesus, esqueci de novo Será que funciona mesmo esse negócio? Peraí Não é? Tem gente que me critica, ah já lembrei mesmo tem gente que fala que eu não tenho pregação de exortação. Tem gente que já disse assim para mim, Pastor: tenho saudade de levar umas pauladas. Tenho saudade de falar, ai, Jesus, bate, mas é bom, Jesus. Acabei de te exortar nessa manhã, filho. Acabei de te corrigir. Acabei de te ensinar. Mas você tá cheio de culpa e de condenação? Ou você tá doidinho para chegar o próximo domingo para ouvir a palavra novamente? E o melhor. É feriado de conferência Você vai ter overdose de tanta palavra E vinho novo do Espírito Que será liberada sobre a sua vida Porque essa é a minha igreja na cidade Nós amamos a palavra de Deus Nós amamos ouvir a palavra de Deus Alguém pode dizer amém? Fica de pé no seu lugar e vamos cantar Aleluia